0: Pô, eu nunca tinha ouvido a voz do, do Alvarez
1: E provavelmente é se decepcionou, não. né? Falar a verdade É, o que, que eu vou dizer? Minha voz não faz jus à minha é beleza <risos>
0: eu, eu acho que complementa o dito da obra, é tudo uma merda mesmo é? <risos>
2: <risos> Senhoras, senhores, 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 senhores Eita Deu uma travada de disco aí Eu
1: ouvi um remix do Freud aí
3: <risos>
2: Nossa, tá legal, hein? Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Reitem, Whatever. Doutor!
3: Doutor! 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 Vem, oh, oh! não,
2: não, calma, calma, não, 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 sou não, eu, não, sou eu, Marte. Não, não. não pode ser, acabei de mandar para o futuro. Sim, eu sei, o senhor me mandou pro futuro, mas eu estou de volta. Eu estou de volta do futuro. É isso aí, amigos do Areva. Estamos aqui novamente, que é o Freud. Hoje temos na mesa o senhor Marcelo Soares. Aê. senhor Sr. Moura. Daí, rapaziada. Sr. Rafael Rodrigues.
1: Opa, e aí, galera?
2: E o Screw!
0: Salve, salve, simpatia.
2: Isso aí, como é que estão, senhores? Tudo tranquilo?
0: Estou lento, três da manhã aqui.
2: Três da manhã na Alemanha. Este é o um funcionário do mês. Ele acorda três da manhã para gravar podcasts. E hoje nem é de sexo, hein? o tema hoje é viagens no tempo. Então vamos viajar aqui nas teorias, nos filmes e, e outras obras conhecidas que a gente curte sobre isso. E na maionese também direto aí.
1: Vamos para a leitura dos comentários!
2: Bom, vamos começar com as... Senhorias, é possível viajar no tempo, afinal de contas, para o futuro, para o passado? Quando eu fiz lá, muitos séculos atrás, tá aí na Use uma Máquina do Tempo e Procure, um post lá do Freud explica sobre viagem no tempo, que eu espero que eu tenha terminado agora. <risos> no momento que esse podcast for ao ar. Eu falei sobre essa parte aí, sobre as teorias de viagem no tempo. Comecei falando em cima de uma coisa que o Rafael falou, né, Rafael? Que, na verdade, a gente já viaja no tempo, o tempo inteiro, né?
1: Exatamente, né? Sempre que a gente fala de viagem no tempo, é preciso fazer algumas distinções, né? O tempo passa o tempo inteiro e a gente tá sempre indo pro futuro, né? A gente nunca tá parado, estático, né? Tipo cada segundo tu está viajando no tempo, né? Agora a questão é, fala, é a gente falar se é possível dar um salto em direção a um futuro distante sem percorrer essas outras etapas ou retroceder, né? Fazer o caminho inverso do do que é fisicamente normal, né?
2: E aí com relação a essa parte de viajar para o futuro, tem aquela teoria que já foi comprovada do Einstein, né? Que envolve a questão da velocidade, né? Da diferença de velocidade entre dos corpos faz com que se aparentemente viaje no tempo mais rápido do que o outro, né?
1: É, a questão é a questão é a seguinte, né? Uma das, das descrições da teoria é que se tu pegar uma nave que viaje uh, na velocidade da luz ou próximo da velocidade da luz, o tempo vai passar muito mais devagar para ela. Então, por exemplo, se uma nave uh, for para um para algum ponto do espaço e voltar uh, durante 10 anos Aqui na Terra vai ter passado 10 anos, mas uh, pra pessoa vai ter se passado bem menos tempo, tipo um ano ou dois, enfim, alguma coisa assim.
2: E isso aí tem a ver com a diferença de velocidade também, né? Então teoricamente o cara que, sei lá, um Ayrton Senna <risos> viajou no tempo por pentelésimos de, de segundo aí mais rápido do que a
1: gente. É, mas é, é verdade. É bem, bem por aí mesmo.
2: A diferença maior é quando você envolve velocidades aí próximas às da luz, né? Que a gente ainda não, não tem essa possibilidade ainda. Mas teoricamente, todo mundo que se move mais rápido, o Forrest Gump, que adorava correr, por
3: exemplo. <risos> Next Saturday night, we're sending you back to the future!
1: E, e sobre essa questão de viajar na, viajar na velocidade da luz é interessante, porque o Einstein que disse isso, né que se fosse possível ultrapassar a velocidade da luz, a pessoa retrocederia no tempo. Mas isso é meio que uma impossibilidade física, porque qualquer coisa sólida que chega perto da velocidade da luz perde massa. A massa vai rumo ao infinito e ela deixa de ser massa. Então se a pessoa conseguisse ultrapassar Ou alguma máquina conseguisse ultrapassar A velocidade da luz Segundo as leis da física Ela ia deixar de existir como matéria E aí esse é um pequeno problema Que teria que ser resolvido nesse caso Se
2: bem que o super-homem fez isso, né?
1: <risos> Bom, o super-homem voltou no tempo Girando a Terra ao contrário, né?
2: Ah, basicamente é isso que os caras usaram no filme, né? Que na verdade parece que na época era de prata lá, super homem. A gente nos quadrinhos tinha essa, essa capacidade de conseguir voar mais rápido que a velocidade da luz. É brincadeira.
4: O cara tem a capacidade de, de apagar uma estrela com um sopro Eu já no tempo era, era brincadeira pra ele. É
2: pinta, né? <risos> Eu sempre tive essa impressão, moleque também. Muita gente tem essa impressão, né? É parece que ele tá girando a Terra ao contrário, né? Que seria a coisa mais jegue do universo. Porque, pô, ele só ia causar <risos> desastres naturais bizarros e acabar
1: o planeta, né? Mas sabe que eu, hoje em dia eu vejo... Eu não sei, eu, eu posso estar tá, uh, romantizando a coisa, mas hoje eu vejo, vejo meio de forma alegórica, assim. Eu, pelo menos eu prefiro pensar que essa questão de girar a Terra ao contrário foi uma forma mais poética de mostrar ele viajando no tempo. Tipo uma metáfora, sabe? E não, e não uma coisa literal, assim. Pelo menos eu prefiro pensar assim, né?
2: Você pode encarar como uma coisa poética. Mas na verdade é o seguinte: quanto mais rápido o cara viaja na velocidade da luz, o tempo para ele vai passando de uma forma diferente. E a teoria do Einstein uhum. é justamente isso. né? Se o cara chegar a ultrapassar a velocidade da luz, ele vai começar a ver o tempo se movendo para trás. Então é como se acontecesse uhum. assim: quanto mais rápido ele estava voando, a Terra para ele começava a diminuir de velocidade, porque ele estava numa velocidade diferente. Né? Até o ponto que ele chegou numa velocidade tal. Que ele chegou a ver a Terra girando ao contrário Porque, na verdade, ele já estava retrocedendo no tempo E aí, quando ele volta para a Terra né, A Terra começa a voltar à rotação normal E ele volta para a Terra Ele já volta num tempo do passado né, Para justamente mudar o que acontece lá com a voz e tal Pode ser visto de uma forma poética, mas embora seja bizarro você imaginar que o super-homem consegue alcançar essa velocidade, que seria impossível, tem até uma certa explicação científica também.
4: Agora você vai me explicar o beijo hipnótico dele no final do 2.
2: <risos> tem coisas ali que. Tem coisas ali que não dá, tipo, no 2 já nem aquela visão. <risos> Aquela visão telecinética de, de calor também É bizarro
1: também. Ah cara Mas tem coisa pior Do que aquele Do que aquele símbolo De celofane Que ele joga nos vilão cara. Aquilo é, é É acúmulo Da vergonha alheia Né cara Pro super-homem Pelo amor de Deus
5: Ele não se teletransporta No final do filme também no, Na
2: Fortaleza Ele fica mudando de lugar Pra pegar o Zod
4: É como se fossem Projeções na verdade
2: Aí se Qualquer merda né Clara Vamos fazer depois Um podcast Só sobre o Superman É só pra acertar Um detalhe uma coisa que eu acho tosca, cara, até hoje, é ele contar no jornal o que ele não vê através de chumbo. Porra, o cara simplesmente tem uma única fraqueza conhecida e o cara <risos> publica no jornal.
0: Né? <risos> Porra, tá muito fácil essa merda. Eu vou dar uma dica aqui os caras, só pra. Só dicas.
1: pra ter um desafio. É isso aí. Bem, bem rapidinho sobre esse negócio do Superman. Aí eu lembrei de uma história que tem a ver com viagem no tempo. Eu não lembro se eu tenho a impressão de ter contado em podcast, mas pode ter sido um déjà-vu. Então pode ter sido que o tempo tenha sido reescrito e eu tenha contado e, na verdade, agora eu não contei. Era uma história do Superboy, dos anos 70, em que o, o Clark tá na escola e a professora tá ensinando pra eles algumas coisas e tal... E eu não lembro exatamente o que acontece, mas ele resolve viajar no tempo. Tipo, viajar no tempo é que nem pegar o ônibus e ir pro shopping, né? Aí ele volta no tempo e acaba salvando um... Um jovem lá e ajudando ele a conquistar o, Os domínios dele e tal Não sei o que, ah beleza, fica tudo bem né? Ajudou o cara e ele volta Volta no tempo, no, no presente dele Aí lá na sala de aula de novo A professora continua dando a aula E aí termina com ela falando Que ela tava falando sobre o Gengis Khan E o Gengis Khan é o cara, é o guri Que o Superboy ajudou E, e ele só Porra. dominou tudo porque o Superboy ajudou
2: Cara, se eu não me engano, essa é a história que tem Na voz de ação número 1 que foi a primeira revista Exata que
1: li, cara Exatamente, exatamente, essa é a história mesmo E o que é mais engraçado, acho que tu vai lembrar, pronto, É que, tipo, a história termina exatamente com ele descobrindo isso Tipo, que ele ajudou o James a virar o Só que, tipo, ele é. resolve voltar no tempo pra não mudar nada, pra, pra consertar Ah, tá, tudo bem, o James Cameron, eu mudei a história Ah, tudo bem, vou, vou ver o que tem de merenda agora,
2: Whatever, O
1: Areva, Eu achei muito engraçado essa história
3: Next Saturday Night We're sending you
2: back to the future. Eu tive a impressão no, das coisas que eu vi Que os caras que pesquisam sobre viagem no tempo São meio que tratado como cientista de segunda linha, excêntrico
0: Eles não querem discutir E que tem gente ganhando dinheiro para pesquisar coisas no tempo Enquanto eles estão ralando de verdade eu, tipo, é, menininho, popoposter também, é dinheiro e a gente tá aqui estudando. Se você é, não entregar é... nada como resultado, fala, pô, não, tá difícil, realmente, viagem no tempo é impossível. Mas você já gastou o grana do governo. Ou porque o cara, os caras simplesmente
5: têm noção que é impossível mesmo, né, cara? Pô, o tempo é um conceito, não é uma coisa que você pode retroceder e botar para frente. Eu, pessoalmente, não acredito.
1: É, uma questão uh, de impossibilidade física, né? Até hoje, no dia que a gente tá gravando o podcast, teve um post no MDM sobre relacionado assim, e que, que era da série do, do Spielberg e tal, e eu comentei exatamente isso, né? Que alguém entrou na teoria de que os discos voadores poderiam ser viajantes do tempo. Qualquer coisa que se refira a viagem no tempo, no que se refere a viagem ao passado, vai entrar naquela impossibilidade lógica, né? Por exemplo, tu, tu tem um, um disco voador que foi construído mil anos no futuro, tu voltar no tempo pro nosso presente, ele vai estar tá construído mil anos antes dele ter sido construído em primeiro lugar. Então isso é uma impossibilidade física. Pelo menos a física clássica não, não não tem como resolver esse problema, né? Eu
0: enxergo dessa maneira. Você não pode voltar no, no passado na sua própria linha de tempo usar eu uso o conceito de terras paralelas, infinitas... Uhum. Volto pro passado, eu consigo voltar para qualquer linha, menos a minha. Porque naquela linha de tempo que eu voltei... Já tá escrito que um cara do futuro foi para aquela realidade aquele tempo. Mas eu não consigo voltar pra minha própria realidade. Porque aí cai nesse conceito. Porque eu não existo naquele tempo que eu tentei voltar. Eu não consigo voltar viajar na, na minha própria linha de tempo. Mas eu consigo voltar... No tempo em outras linhas paralelas
4: A teoria do neto que assassina o avô, né? Se ele voltar no que tempo que... Ele não volta pra linha temporal dele Ele volta para uma linha alternativa Onde ele mata o avô E naquela linha ele não vai existir Exatamente
2: É, justamente aí a gente tá falando do, dos paradoxos, né? Mas se voltando um pouquinho Essa questão dos cientistas que eu, que eu ia falar é, Eu concordo até com o Moura Eu também acho impossível Mas eu acho também o seguinte, cara Embora eu ache impossível Eu acho válido Porque a, a ciência sempre teve isso, né? Os caras sempre pesquisaram sobre coisas aparentemente impossíveis... e às vezes numa coisa que o cara está pesquisando... ele descobre uma outra coisa revolucionária para outro campo... completamente diferente... e sem trazer resultados positivos.
1: Né? Tem uma outra corrente... né, que o, o Stephen Hawking ele falava que o tempo era prova de paradoxo. Né? Então ele em alguns, em alguns trabalhos dele... ele alegou que... mesmo que fosse possível... Né, na, hipótese, na, na hipótese de ser possível a viagem no tempo o tempo era prova de paradoxo. O que que isso significa? Significa, por exemplo, assim, se eu construir uma máquina do tempo pra voltar, por exemplo, pra Segunda Guerra Mundial, eu, na verdade, não voltei si pro, pro tempo da Segunda Guerra Mundial. Eu já estava na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o tempo passou e eu já tava lá antes mesmo de ter vindo. Isso é uma, isso é uma coisa que meio que dá um nó na cabeça da gente. Mas, em resumo, tu tentar voltar no tempo pra matar parente teu, pra que tu não deixe de existir, tu nunca vai ter conseguido matar o esse parente. A, as tuas tentativas fizeram parte do passado da história. Então é uma coisa mais ou menos assim, não sei se eu me fiz entender.
4: Isso que o Rafael falou me lembra os dois macacos, né? Que acontece exatamente isso. De aparecer hum. ele encontrar jornais onde tem a foto dele na Segunda Guerra Mundial, né? Sem ele ter realmente mudado alguma coisa.
3: Next Saturday night we're sending you back to the future!
4: Tem
2: a famosa teoria dos buracos de minhoca, né? Todas elas são baseadas em suposições, né? Assim como a, a dos buracos de minhoca. Que seriam supostos atalhos que teriam no universo que ligando regiões de espaço, de, muito distantes do espaço, né? Aquele conceito que existe que o espaço é curvo, né? E que você consegue, através desses atalhos viajar para distâncias muito grandes, através de curvaturas no espaço e tal. Mas aí, teoricamente, o cara teria um túnel do tempo, né? A partir do momento que ele descobriu aquele buraco, ele conseguiria viajar nas duas vias e voltar, não para o passado que ele quisesse, mas para aquele tempo onde ele, onde ele ativou, vamos dizer assim, o tal túnel. Tem a teoria dos táquions também, são partículas né? que se movem mais rápido que a luz, então você conseguiria enviar formações através disso, seria ótimo tanto só que ele quer é os números da mega cena aí. É o meu caso, é cara. A única função real é esse viagem no tempo e é acesso. Ah, cara, eu, eu tô precisando, cara. Eu tô precisando desses números aí. Se alguém souber no próximo sorteio, não vai me falar, é claro, porque vai ganhar sozinho. Mas se eu conseguisse, seria muito bom. Tem uns tais buracos negros rotativos também, que o pessoal fala que quando você é sugado pelo buraco negro, você acabou pra você, né? Porque a matéria no, na singularidade do buraco negro é esmagada e é um nível subatômico, sei lá, e acabou pra você. Mas os caras especulam que talvez exista um, um tipo específico de buraco negro Em que não tenha uma singularidade Aí o cara, sei lá, o triângulo da bermuda da vida aí, O cara entraria e conseguiria viajar através do tempo Ou para realidades paralelas E ainda tem as cordas cósmicas São concentrações de energia na forma de filamentos mas filas com um átomo que tem uma força gravitacional incrível, né? E aí conseguem distorcer a perspectiva do tempo. Tudo viagem, né? Tudo especulação, não tem, não tem nada de, de concreto realmente, né?
4: Mas é claro que é tudo viagem, cara. Tu quer... é viagem no tempo, pô. Tu queria o quê?
0: Uma coisa que eu queria ressaltar é que todo, toda teoria de, de viagem no tempo também tá meio relacionada com, com gravidade. Plano do universo Que é considerado curvo Ele tem várias falhas devido à gravidade De planetas, de estrelas E outros corpos celestes Que distorcem realmente o tempo Daquela região do espaço Eu considero que o buraco negro Ele tem um, um tempo próprio ali dentro Ou nem tenha tempo Ou tenha todos os tempos juntos
5: Isso ficou parecendo letra de música do Djavan
2: E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul Com amarelo elo as cores pra enfeitar amores
3: gris <risos> 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 <risos>
1: Mas, cara, tem uma, tem uma outra... uma outra que Seria uma teoria, assim, porque o, o... Eu ia dizer o Freud, mas nada a ver. O Einstein... É, dois é, é, quase lá. O Einstein, ele considerava o tempo como uma quarta dimensão, né? Nós somos seres criados dentro de três dimensões. Quarta dimensão, que seria o tempo, a gente só tem uma percepção dela. A gente não consegue ter ela como uma dimensão propriamente dita. A gente consegue só ter uma pequena percepção. Seria possível se a gente pudesse viajar Pela quarta dimensão, em teoria seria possível Viajar no tempo, né? Seria mais ou menos uma coisa Uma teoria mais ou menos assim, imaginem Que a gente fosse um desenho numa Folha de papel deitada Uma pessoa que foi, no caso Uma criatura em 2D que foi desenhada As únicas coisas que ela pode fazer É ir para os lados né pra, pra esquerda, pra direita, pra frente e pra trás Ele não pode ir pra cima e pra baixo Agora imaginem se só Uma dessas pessoas 2D Desses desenhos, ou então, ou ele tá lá tivesse a capacidade ou ela criasse uma máquina que permitisse que ela fosse pra cima. Se ela fosse pra cima, ela ia poder cruzar uma área da folha sem que as, as pessoas 2D, sem que os desenhos percebessem que ela cruzou, como se ela tivesse feito uma viagem no tempo. Ela poderia ir pra trás, pra frente, só que por uma dimensão completamente diferente. Seria uma coisa parecida que poderia ser feita, uh, claro, guardadas as devidas proporções, se o tempo fosse realmente como o Einstein suspeitou, que fosse uma quarta dimensão.
2: Isso aí que você falou me lembrou duas coisas dos quadrinhos. Né? meio que o, o homem animal encontrando o Grant Morrison <risos> e o próprio doutor Manhattan, né? o do Watchmen né? que ele viu o tempo como uma coisa só mas ele conseguia ver tudo ao mesmo tempo né? ele conseguia, pelo menos a consciência dele viajava para todos os momentos de, do tempo
4: É, deve ser realmente complicado você ter, porque no caso do doutor Manhattan ele tinha percepção e todo o tempo ao mesmo tempo imagina a cabeça desse menino, né? na cabeça dele, como era confusa de conseguir concatenar todas as, essas informações no, 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 na, no presente que tava.
2: Não é à toa que ele praticamente nunca decidia nada, né? ele só fazia o que mandava ele fazer, né? Era muito complicado o cara ainda ter que tomar uma decisão aí, tudo tudo, né? É que ele não tinha Mas,
1: assim, conta, na ah, verdade, né? Para ele já tinha acontecido.
5: A explicação que ele dá no, naquela cena que ele tá em Marte, com a espectral sobre o tempo, cara, eu, aquilo sim eu acho, eu acho interessante sobre esse negócio de viagem no tempo, ou da ideia de conhecer o futuro, sim, é aquela explicação que ele dá sobre o planeta muito distante é tempo que se leva, que se levaria para a luz chegar e você conseguir enxergar e ele tem essa capacidade de ver essa diferença de tempo, isso sim eu acho interessante isso sim eu acho que tem um fundamento científico
1: você né? acha então que, de repente é, seria possível não viajar no tempo, mas talvez fosse possível visualizar eventos do passado ou futuro sem, sem poder interferir
5: eu acho que seria possível se você tivesse a capacidade de enxergar ah, imaginando esse existência, realmente, do Dr. Morrato, um cara que seria capaz de enxergar daqui um botão, e sendo assim, a, a, que ele fosse se ver lá, ele ia saber que é o passado, porque ele tá vendo essa distância, porque é o tempo que ele tá levando para enxergar aquilo, isso seria possível. Não sei se eu tô me fazendo entender o que que eu acredito. Sim, sim,
2: sim, entendi sim. Tem a ver justamente com a velocidade, né, da luz. Exatamente. Então, assim, ele consegue ver numa velocidade superior a que a luz leva para atravessar, e aí ele consegue ver eventos passados ou futuros por causa disso. Exatamente.
4: Tem que também bater palmas pro Alan Moore né por pela por essa edição que o moro falou né que ele tem essa explicação meio do, do de como é que ele, o Dr. Manhattan desenvolve seus poderes bater palmas pro Alan Moore pela forma genial como ele descreve isso na, na, na edição né que é um para mim uma das melhores edições da, das 12 de Watchman, como ele co consegue passar para o leitor essa noção de de caos para de que tem na mente do Dr. Manhattan né de de ver várias coisas ao mesmo tempo de pensar coisas no passado pensar coisas no futuro eu acho maravilhosa edição.
2: E ele sempre se baseia em
4: coisas científicas, né?
2: Tu vê que o, que o que nubla, vamos dizer assim, a percepção de tempo do Manhattan são justamente os que eu falei antes aí, quando tava falando das teorias, né? E, se eu não me engano, Marcelo, essa também é a edição de Watchman favorita do Moore, né? Pelo menos até quando ele ainda ligava pra
3: esse tipo de coisa.
1: <risos> eu, acho, eu acho legal essa... Não tem muito a ver com o Viagem tempo, mas eu acho legal essa, essas nuances que o Alan Moore fazia o roteirista do filme do Atman Mendes que ligou pra ele, ao contrário do que muita gente diz que ele é totalmente inacessível o roteirista de, disse que ligava pra ele o tempo inteiro pra pedir sobre detalhes da HQ e o Alamur respondia prontamente, assim, né, ou seja o Alamur só tem problema com os produtores mesmo, né, e com, e com os editores não com os, os autores, né. Ele conta uma vez que ele perguntou pro Alamur, ligou pro Alamur e perguntou o que era um neutrino, que o, que o roteirista não sabia. Aí disse que o Alamur daí ele comentou assim, não, porque o neutrino é uma partícula que só vai ser descoberta em 1900 e tal, que tipo foi tipo, sei lá, ele era, aliás, desculpa, não tinha sido descoberta, era uma partícula teórica, que aí o Alamour supôs que fosse descoberta e que na verdade foi descoberta, que é o neutrino. Foi descoberta tipo, sei lá, Final dos anos 90 assim. E aí ele resolveu usar esse conceito teórico dizendo que o Alamour, o Alan Moore, o Dr. Manhattan conseguiu sintetizar essa esse elemento e por causa disso ele mudou toda 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 a história, né? Porque ele mudou a forma como os carros eram feitos. Vai, eu achei genial assim. Porque que ele pegou uma coisa que era teórica e que só foi descoberta, tipo, sei lá, 10 anos depois do, do. Até mais, depois do, do da HQ ser, ser escrita. Tipo, meio que validou, assim, a coisa. Eu, eu acho muito legal essa atenção que ele tem a detalhes científicos, assim.
4: É, eu, eu só tenho uma pena. É só uma pena que no filme não conseguiu desenvolver tão bem essas explicações, né? Foi meio, meio raso. É, era óbvio. Hum.
2: Peraí, só, só uma denda aí. Diz que ele cortou relações com, com o desenhista agora, né, cara? Porque é. o, o Gabon hoje tanto insistir com ele de fazer mais alguma coisa com a DC e tal, não, vamos fazer, não sei o que. Ele começou a ficar puto e cortou relações com ele agora também. Né? Quer dizer, ele é até acessível <risos> até certo ponto, né? Desde que você não fique inchando o saco dele pra fazer algo com a DC amorável. É? <risos> Opa! Tá chegando aí um, um viajante no tempo. Vini, apareceu aí?
6: É, eu tava em Vladivostok agora e não tem nenhum filme que fala sobre Vladivostok no tempo, né? Não, deixa quieto.
2: Tchau! 2x1, o Tintra contra Vladivostok aí. Pode jogar aí o dado
6: amarelo. <risos> é, na verdade eu tava correndo contra o tempo, de verdade, cara. Tava voando da faculdade até aqui pra, pra poder participar do podcast.
2: Opa, se correu já, entrou numa frequência diferente aí. Já tá é verdade. viajando no tempo já
6: que a gente
3: comentou isso antes <risos> Com certeza Vamos agora ao
2: que a galera gosta E a gente também, né? Falar sobre As obras de ficção que envolve viagem no tempo, né? Que é o que gera toda essa elucubração maluca aí. Vamos fazer umas rodadas aí, cada um citando algum de seus favoritos ou algum que ele que consideram essencial desse tema aí. Começando aí pelo senhor Marcelo Soares.
4: Bem, eu fiz uma, uma pequena lista, né? Mas vou, pra começar, que eu vou falar de uma coisa nacional bem interessante, que é de De Volta no Tempo.
2: Ah, mas que é isso? <risos> eu não vi essa pérola e, na verdade, é, eu não tenho aversão aos Trapalhões como eu tenho ao chave Pelo contrário, mas vocês acreditam que eu nunca fui ao cinema ver um filme do trapalhões na minha vida, cara?
4: Ah, eu fui, ver Nem eu no cinema,
2: O <risos> que, que essa pérola do cinema nacional tem a nos ensinar sobre as viagens no tempo?
4: Não, pior que não é uma pérola do cinema nacional É uma pérola da televisão nacional Uma minissérie feita pela Globo Há uns dois anos atrás, nas férias Onde existia um, um vilão Megalomanico que alugou uma ilha E montou uma parte das Energias da ilha, uma máquina do tempo para voltar no tempo e pegar uma pedra que tinha um Poderes cósmicos, alguma coisa do tipo E aí o Didi, como sempre Cai lá no, na máquina do tempo Viaja no tempo, vai parar na pré-história Depois vai parar na época do colonial Depois retorna para o nosso tempo aí pediu o vilão de tomar posse da pedra que vai salvar o mundo. Aí, assim, eu comentei isso aqui só pra poder falar que existem coisas como no Brasil que falam sobre viagem no tempo. Pena que não são tão interessantes como o Didi. Volta ao tempo. Eu tô fazendo só uma citação de umas coisas toscas nesse momento, mas outra coisa que eu podia citar agora é o Kubanakan, novela da, da, da Rede Globo. Não sei se alguém assistiu aqui Kubanakan. Cara,
0: assisti Não, não mas meu camarada ele era viciado na no... no novela e a gente ficava discutindo as, as partes era não... do era do pescador parrudo? Exatamente. Isso, pescador
5: <risos> Eu lembro então.
0: Você vai descobrir que o paraíso existe. E é uma terra de fortes emoções. Abençoada pelo sol e pelas estrelas. Cara, a gente tinha até umas camisetas pretas, umas camisa pretas por causa da novela.
3: Puta que
5: pariu, <risos> os crew pensavam que era o pescador parrudo.
0: A novela, por incrível que pareça, né, assim,
4: a história contava de um cara que era um pescador parrudo, como vocês falaram, que lutava contra uma ditadura de um governante comunista de um país do. da América Central, que ninguém sabe qual é o país, né?
5: Baracão, pois.
4: a novela toda você pensa que é uma história besta de qualquer coisa, é, não deixa de ser mas no final da história é revelado que o pescador parrudo, o herói lá o, o, o ator que eu esqueci agora não nome, Marcos Pasquim que ele era um, um estudante é, daquele país no, nos, anos de, nos anos 80, no futuro e que estudou tudo sobre o famoso pescador parrudo, que era um grande herói de guerra e que era pai dele, na verdade, e aí viajou no tempo para encontrar esse cara.
2: Olha só, eu acho sacanagem você falar isso, porque porque eu não vi essa novela, mas eu queria ver quando passasse, não vale a pena ver de novo. E você acabou de contar o final da
4: parada,
2: cara. <risos> <risos> Spoiler de novela, da tá isso aí. <risos> não, Falando aí sobre o Didi, cara, eu acho que o Didi tinha que voltar aos bons tempos dos Trapalhões, né? Pena que isso realmente é mais impossível do que viajar no tempo.
3: Next Saturday night, we're sending you back to the
2: future. Dando sequência aí agora, Rafael, cite aí um dos seus escolhidos.
1: Cara, o Marcelo falou que falou de um filme brasileiro tosco que fala sobre viagem no tempo, mas tem um filme bem bacana que fala sobre viagem no tempo que é nacional, que é a Máquina. Recomendo vocês vocês assistirem. Uma abordagem bem bem curiosa de viagem no tempo e tal. Mas não era esse filme não era esse filme que eu queria citar. Eu queria citar o que o Marcelo já falou, os Doze Macacos que pra mim é um filme, nossa, muito foda, assim, de viagem no tempo. E pra mim é... A, mi a minha teoria preferida de viagem no tempo é exatamente aquilo que é, que é colocado no, nesse, nesses dois macacos. Que, inclusive, eu comentei ali que é a teoria do, do Stephen Hawking. Tem uma abordagem bem interessante mais recente, que é aquele efeito borboleta, né? Com o... Como é que é o nome daquele As, Ashton trouxinha Ashton lá? Ashton o... Ashton Ashton isso que apesar do, dos outros filmes eu não ter assistido e nem tô interessado, é até bem interessante, né, a, a ideia dele. É, o
4: conceito de, de você usar sua própria mente para retornar pro seu corpo é, em vários momentos da sua vida é um conceito bem interessante mesmo.
5: Eu acho esse conceito interessante, cara, sei lá, mais crível, tá ligado? Dentro dessa, dessa coisa que eu não acredito Mas mais incrível a ideia de que Se você vai voltar no tempo Ou você vai voltar o tempo a, a ideia de viagem no tempo Efeito Borboleta é você rebobinar o tempo Quer dizer, você voltar O tempo, mas não tipo a, a tua pessoa Do futuro e passar, parar no passado Você voltar em outra época do, do, Da tua vida, e isso que é, que é legal Do Efeito Borboleta, tem todo aquele lance Que, que a gente está falando sobre o paradoxo né? Toda vez que ele volta, ele altera de alguma forma Vamos dizer assim, a, a o fato dele saber o que, que é o futuro dele e faz com que ele, no momento que ele está no passado, tenha uma atitude diferente para evitar aquele futuro, vai desencadear uma série de outras coisas e mudar completamente
2: a vida do cara. E esse filme é bem interessante, sobre viagem do tempo. Hum. Não chega a gerar um paradoxo, né? Porque o paradoxo seria uma, uma, uma equação que não, não tem como ser resolvida, um impasse, vamos dizer assim. Eu não vi o filme, na verdade, eu tô analisando pela teoria, mas ele não chega a gerar um paradoxo. O paradoxo Seria mais ou menos um exemplo mais clássico. É um que o Marcelo citou rapidamente aí, que é o tal do paradoxo do avô, né? Tipo, se você vai pro passado e mata seu avô, você não vai nascer. Então você não existe. Então você não voltou pro passado. É, é tipo isso, entendeu? As quebras de lógica que fazem aquilo se tornar algo impossível.
6: Mas aí tem o lance do, dos universos paralelos, né? Cai por terra esse, esse lance do, do, do paradoxo. Foi até muito utilizado, né? Pela, pela Marvel, na, naquelas viagens do tempo. Do Cable, que era do, 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 do futuro, de um futuro. Da Rachel lá, que era filha do, do Cyclops com a Jean Grey, né? Que também era de um futuro. Do Bishop. É. Então eles usaram bastante esse, esse recurso, né?
2: Justamente isso daí que você falou, Vin, é que eu ia comentar, né? A primeira vez que eu vi uma, uma as primeiras vezes que eu vi essa questão de viagem do tempo ser usada de uma forma diferente foi justamente em Dias do Futuro Esquecido né? que é uma aventura do X-Men, tem justamente isso que aparece no efeito borboleta o Rafa falou da originalidade disso tal, e realmente é uma abordagem interessante mas lá nessa história eles fazem justamente isso, né? a, é a Kit, né? Kit Pride, uhum. é a... ela transporta... eles arrumam um jeito de transportar a mente dela pro passado, então a mente dela adulta vai pra Kit criança para alertar os caras e mudar e mudar o que aconteceu no futuro. E aí você não tem realmente um paradoxo. Ela vai estar tá criando uma nova linha temporal, vamos dizer assim, né? Que é o que
0: você falou. É porque eu acho que é o, é o mais, digamos, fácil é você transportar ou para o futuro ou para o passado informação, não matéria. Eu acho mais fácil. Mas porque como a informação não tem matéria, ela pode até viajar mais rápido que a luz. Sobre
6: aquele em algum lugar do passado, né? Lembra que eu falei que é a mente dele que é transportada né? pro, pro passado, né? E não foi. É,
2: Conversas, há controvérsias, há controvérsias. Eu continuo. É, <risos> Eu preciso ver o filme de novo. Na verdade, é, a gente esse vai como...
0: falar sobre isso depois.
2: É, vou aproveitar e vou falar então esse, esse como o, o, o meu escolhido aí. É, eu acho que a primeira vez que eu vi Viagem no Tempo foi quando eu era moleque e vi justamente esse filme em algum lugar do passado. O Rafael, até baseado nele, já sabia que eu curto esse filme. Ele até citou num post que ele fez lá sobre o Richard Mertenson. É, nome é esse aí? É. <risos> é tá Sei só. lá. O Dick, o Dick lá. O Dick ele até citou lá esse filme como um dos meus favoritos, realmente é, mas eu continuo achando assim, em algum lugar do passado embora seja uma forma não convencional, assim de viagem, né? ele não tem uma máquina do tempo, ele usa uma técnica lá, ele entra numa meditação, cria é um clima da época lá e, e viaja, mas eu entendo que ele viajou com o corpo físico dele realmente, pro passado, de alguma forma, e não só a mente, não só o ator tá interpretando no passado. Eu não, eu não lembro do filme dar a entender de alguma forma que a mente dele tenha se apoderado de um outro corpo do passado ou coisa do tipo, né? Eu no, no entendimento é, tem... do filme da época era que ele viajou pro passado, né?
6: É, tem vários, assim, tem uma, uma coisa também que me deixou meio cabreiro nesse filme, que você sabe que ele descobre que ele tinha um tumor no cérebro, né? E de repente foi algum algum, sei lá, problema que que ele teve né? nessa meditação que ele fez, tal para voltar pro passado pode ter sido com consequência desse tumor também, de repente então, sei lá
2: e o Christopher Reeve fazendo sempre suas viagenzinhas no tempo né fez no Superman, fez desse filme <risos> acho que em algum lugar do passado se eu não me engano é o filme mais famoso dele fora da franquia Superman
1: é, é verdade
2: na
3: próxima noite nós you back para o futuro
1: só pra voltar nessa questão do efeito borboleta que contextualizando, né, que você tava falando de paradoxo e tal, na verdade o que o, o, que o personagem de Ashton Kutcher faz no filme é exatamente o que, o que diz o título do filme, né, ele cria um efeito borboleta, ou seja, uma pequena mudança no passado que causa uma mudança completa, né, que essa é a, essa é a base da, daquela coisa de se tu voltar pro, pro tempo dos dinossauros tu não pode pisar em nada, não pode fazer nada porque uma mínima coisinha que tu mudar, ele muda tudo, né, é essa também é a premissa de um filme chamado Som do Trovão, não sei se vocês já assistiram não, Sim, é não. horrível <risos> é, a, ideia, a ideia eu não achei ruim Mas a execução é muito terrível Realmente mas, mas a ideia é basicamente essa Tipo, eles mudam o... Uh, deixam cair... Eu não lembro exatamente o que acontece Eles deixam cair alguma coisa no, no, no passado Na época dos dinossauros
5: Acho que a guria pisa num inseto Uma coisa, bate um inseto É muito idiota
1: É, exato, exato Eu acho que é uma coisa assim Pra vocês verem como eu gostei do filme Nem lembro direito Mas ela... É, acho que ela pisa num inseto Alguma coisa do tipo E daí isso altera toda a evolução Só que a forma como foi feita Foi bem ruim, assim mas a, a ideia é parecida com a do efeito borboleta. Se assim, mudar uma coisinha, ele muda completamente. Não muda só pequenos detalhes, assim, tal. Então.
5: Mas tem um furo enorme em efeito borboleta. Um furo enorme não, mas um furo, assim, dentro do contexto que eles criaram, eles deixaram um furo. Toda vez que ele volta, né... É o lance do efeito borboleta. Ele muda alguma coisa e toda a história dele passa a ser alterada. Quem assistiu o filme deve lembrar a parte que ele tá preso e os bandidos querem bater nele, sei lá, ou fazer o rabicó dele. Ele quer provar pro, pro, pro colega de, classe, de, de sala dele que ele, que ele pode viajar no tempo. E o cara não acredita. Ele pega, tá, se concentra, lê o um negócio e volta para a sala de aula. Volta a ser criança na sala de aula. Aí ele vai caminhando até na, na mesa da professora. Tem aqueles ferros de prender papel... E ele pega e enfia a mão naquilo E acorda de novo no presente Aí mostra pro cara O cara vê que surge um, um machucado na mão dele E acredita que ele consegue voar, voltar no tempo Se ele voltou no tempo E furou a mão quando ele tinha 10 anos de idade Ele sempre teve a mão furada Então aquilo não ia aparecer 20 anos depois na mão dele. Ele Sim. teria mudado toda é a história verdade. dele, ele teria, sei lá, ido pro hospital, sido feito um tratamento psiquiátrico, porque que ele fez aquilo e então tal, ele teria mudado toda a história dele e não simplesmente aparecido aquela chaga nele.
0: Rolou um up 5 só e já era. Pois.
4: <risos> Isso tem um nome simples: conveniência de roteiro. <risos>
2: Screw, fala aí um dos seus escolhidos
0: aí. Cara, com certeza é o filme Compact, que vocês lembram? Cara, sim é
1: baseado numa obra do Carl Sagan
0: Cara, que filme espetacular Na minha opinião, aquela viagem Que acontece, dá aquela sensação De salto temporal, pra quem tá na terra Ela não viajou, ela não viaja No tempo, pra quem tá na terra não aconteceu Nada, mas ela tá naquela Dá o salto temporal e volta Um instante depois do, da viagem Ter começado, e aí Você fica com aquela coisa na cabeça Como ela pode provar que ela viajou no tempo Pra, pra quem tá lá, não Você só sofreu um estresse causado pelas ondas eletromagnéticas e caralho A4. Puta, eu sempre curti esse filme, desde moleque, quando eu vi pela primeira vez, eu sempre fiquei com esse filme na cabeça. E até hoje, eu tô sozinho, tô fazendo alguma coisa, assim, eu começo a pensar no filme e nesse lance do, do salto temporal que foi feito.
4: Pensando sem assim, abduzido por um alienígena, né, bonito?
0: <risos>
6: o interessante desse filme também é que a, a, essa viagem que ela faz também é muito é psicológica, né? Além do espaço e tempo, ela começa a rever tudo o passado dela também, né? Também, também.
2: Aquele filme do a de que... Foster, não
0: é isso? Isso, gente. Isso.
2: Esse filme aí usa a teoria justamente dos buracos de minhoca, Sim. e Sim. se eu não estou falando merda, na verdade essa teoria começou a ser estudada a partir desse filme o cara que, que trabalhou no roteiro de filme pra dar embasamento científico, ele meio que começou a desenvolver pesquisas e teoria pra ser utilizado no filme e depois se tornou uma teoria amplamente pesquisada, por cientistas é, interessados nesse tema baseado no que o cara desenvolveu no filme né? o cara acabou fazendo, talvez, um, não sei fazer o nome dele como cientista ou, ou, ou gerar toda uma nova linha de estudo de viagem no tempo a partir do trabalho que ele fez no filme
1: é que na verdade, Freud esse filme é baseado num romance do Carl Sagan. Ele que fez o enredo, né? Do, do, do filme. Ele é um dos escritores do filme também. Ah, então, ele fez, né? Alguma...
2: Provavelmente é, porque eu sou um jegue, mas provavelmente é ele mesmo, que, né? O a partir do romance da adaptação pro filme, é que gerou um interesse nessa teoria e uma pesquisa mais ampla em cima
6: disso, se eu não me engano. Stephen Hawking fez um, um livro só sobre isso, né? Sobre o buraco de minhoca, essas coisas. Entendi. Agora
4: o, o Screw falou que não tinha, ela não conseguia, não tinha como provar, mas é interessante que no próprio filme, no, fi, no livro, no filme, no final ele dá essa dica de que ela realmente viajou, né, que quando ela vai ouvir a fita que ela levou pra gravar na, a viagem e a fita tá com, com o tempo que ela ficou viajando em silêncio como se ela realmente tivesse sido retirada dali. Mas
0: tipo, o cara pode falar não, foi indo ondas que e apagou a fita. Não, não consegue uma prova cabal mesmo de... Sim, sim. Um.
4: É só mais uma coisa de induzir, né, de dizer, ah,
0: deixar a dúvida. Isso. Só pro cara que assistiu falar, não, realmente aconteceu lá no Tava pegada na mão do palhaço Cheirada no office, sei lá, alguma coisa assim
1: <risos> Típica É típica historinha de filme americano, né No final tem que dar a entender Que o protagonista tá certo Porque senão invalida tudo que a pessoa Tentou, a pessoa que assistiu Tentou acreditar e aí A cabeça dela vai explodir, né Porque os americanos são tudo burro. Opa! Opa! <risos> o processo! Não, mas
3: é, é sério, cara American
2: people listening to whatever podcast
1: então... <risos> mas é verdade, cara. É que nem naquele 1408, cara. Que no. Vai, eu vou dar o um spoiler do filme, mas foda-se. Cara, mas eu achei o final uma bosta, cara. Porque daí chega no final, ele não, tem uma gravação. Não vai contar um o final, não,
2: que eu ainda não vi esse filme. Não, não vai contar o final. Tá,
1: nome, enfim, não. o que é o que tá? Então, não contando o final, o final diz exatamente aquilo que a gente fica em dúvida. Ou seja, ele, ele confirma pra dizer: Não, o cara não tá louco, sabe? Tipo, parece que as pessoas precisam que a resposta seja dada na cara, senão ela vai passar a vida inteira se perguntando se aquilo era verdade. Sabe? Uh, eu não entendo porquê ou qual é o problema de deixar as coisas a nível de questionamento pessoal mesmo. Ah, uns acharam que foi, outros acharam que não foi, uns acharam que ela foi mesmo, outros acharam que ela não foi, sabe? Eu não entendo por que tem que dar essa é, é, essa, mais... essa dire... esse direcionamento assim. Eu digo
5: mais do que isso, o Rafael, é que a resposta que tem que ser dada ela tem que teoricamente fazer com que o telespectador não pense que tudo que ele assistiu foi em vão, tipo tendo a ideia de que tudo que ele viu no filme ali foi loucura da cabeça do cara o telespectador, o, o espectador médio vai pensar, pô, então era tudo maluquice do cara, então não vale nada o que, o que eu assisti, por nada daquilo aconteceu é. de verdade o espectador médio é tem verdade. essa impressão porque é sempre utilizado esse recurso ou quase sempre. É, depende, né, porque, porque... você entrega
2: filmes como Uma Mente Brilhante, por exemplo que a premissa do filme é mostrar o cara com múltiplas personalidades aí é mais aceitável né Ah não sim, mas aí tu já tá dando a entender aquilo pra, pra
5: pessoa você pegar pro telespectador pro, aspecto, pro espectador, aliás apresentar no final, tudo que aquilo ser uma jogada e dizer não, mas na verdade era da cabeça do cara, era maluquice, era... aí todo mundo vai ter aquela impressão de, sabe aquele final era tudo um sonho e todo mundo acha que aquilo, que perdeu tempo assistindo aqui porque nada valeu, nada valeu é espectador médio é
6: É por isso que, que a gente saiu do cinema reclamando da origem, né
5: Exatamente. Exatamente.
6: É, pô, não dei
1: spoilers é... da origem que eu não vi eu
6: Oxão, não, 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 não. Só, só comentei isso na hora que você vê o final você <risos> vai ou você vai xingar ou você vai falar puta que pariu, puta final e pra mim não tinha como ter outro final como se não fosse aquele, cara
5: é, na, na verdade o final Leonardo DiCaprio tá morto desde o começo do filme, né só o um menino consegue ver ele <risos>
3: <risos> next Saturday night we're sending you back to the future
5: é legal que me deixaram por último falaram todos que, os todos que eu ia falar. Ah, não, aqui... não, não. Quem ainda não falou, não. não. Ah, é verdade, tem o Tem um que eu. assim, desculpa, eu sou meio burro, então eu não entendi o filme direito. Mas é o Doni Darko, né, cara, que fala sobre isso. Fiu, mano. Mas é, é que eu sou meio burro, assim, pra entender. Mas ele só... é totalmente sobre paradoxo. Desculpa, eu sou burro, eu não sei nem o que é paradoxo, que até o Freud me corrigiu hoje. Fala disso, né, cara? Tipo, ele tem que estar no determinado lugar pra coisa acontecer de determinada forma pra não destruir todo o contínuo espaço temporal.
4: O Donald Dark, ele, por exemplo, é um bom exemplo de que de filme que trabalha com um buraco de minhoca. Porque é isso que acontece no filme, né? O, a, 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 a turbina que cai, ela cai exatamente por causa de um buraco de minhoca. E aí eles utilizam uma teoria que eu não sei se é realmente a teoria que existe, ou foi inventada para o filme para poder dar uma, uma veracidade para a coisa, de que quando o, o, o buraco de minhoca abriu de uma realidade alternativa, essa realidade alternativa tem que ser desfeita para poder o universo não entrar em colapso. E aí é o que ele vai tentar fazer.
1: É, essa do... é uma teoria mesmo. Existe mesmo. É, existe, a é chamada de universo
5: tangente. É por isso que eu não entendi o filme, eu sou burro, não sei o que é universo tangente.
1: Não, é porque você
2: confundiu tangente com paralelo, são coisas diferentes, é isso. É, perpendiculares, você sempre diz é geometria fora. Ah, ah é era, sei lá, <risos> catetos, hipotenusa, eu nunca fui bom nisso. Então vai lá ver diga você.
6: Bom, todo mundo já falou também, quase todos os filmes que eu curto, o Dos Macacos tá, tá no top, cara, na lista da, desses filmes de viagem do tempo e tal, mas. Tem alguns interessantes, assim que eu, eu pelo menos me diverti assistindo. Assim, eu achei legal. Tal tá? não é nada muito Para você pensar, tal, tá? mas é um, são filmes de o que eu vou falar. São filmes divertidos, né? De assistir que é o Feitiço no Tempo, feitiço do Tempo, aliás, daquele do é Bill Murray. É muito bom que eu acho. Que é é isso aí mesmo <risos> Eu achei muito, muito interessante o filme, assim, muito legal Tem o Alta Frequência também é O Dennis Quaid rádio, eu, né, eu achei legal o filme, assim, assim o roteiro interessante, é interessante É legal de ficar assistindo Não é um filme que você, é, é cansativo né? Você fala, não, não, quero mais assistir isso tá? Tem o, um que eu acho que vocês nem lembram, cara Que fala sobre Viagem do Tempo Bill e Ted, cara
0: <risos>
1: É verdade Claro, fantástico <risos> Você clássico, né? Tad, dois malucos do tempo
6: Isso mesmo E também eu, eu gosto daquele filme, cara Quando eu era
1: moleque, eu assistia direto Ah, eu também, eu acho muito bom ah, não, E é... colocou
6: agora pra assistir o, o novo do John Cusack, né, cara? Não sei ah, se o Rocket é, Time aí? Isso, a, re, a Ressaca, né? Eles traduziram como a Ressaca aqui
1: Estreou no cinema aqui, mas não, não vi ainda, não, não fui ver Esse eu quero assistir oh, Só
5: um é é é tipo. parênteses Alta Frequência parece o nome de reality show da Globo, tá ligado? <risos>
6: Depois
5: do Fantástico Alta Frequência
1: com o Zeca Camargo é que tu acha isso porque a Globo usa alta em tudo que é legal tipo, eles estacionaram é nos anos 80 e aí o título de todas as coisas tem alta alguma coisa, ou altos
2: eu não sei como é que não tem um programa da Globo ainda chamado Altas Confusões cara, tinha que
4: ter é mais que pressão é emoção, é hipertensão
1: mas esse alta frequência que o que o Vini comentou, a, a ideia do filme também é até legal, mas ele esbarra em alguns em alguns problemas que eu considero furo, que foi uma das coisas que o, que o Moura comentou do. do puta merda, eu sempre esqueço o nome dessa porra de filme, do efeito Borboleta. Take Calma, filha. O que o Mora comentou ali do efeito borboleta que ele considera um furo e tal É uma coisa que, que tem também nesse alta frequência também meio que cara meio que torce o nariz pra isso assim. Mas a, a história do filme eu achei legal também
6: eu queria saber, eu não, não peguei o furo que teve no filme
1: Não, é essa questão de, de tu tá mudando alguma coisa no passado E tu tá percebendo no presente a coisa mudando, sabe? Ah, tá, entendi É isso aí
2: que citar aí que podem faltar, né? Quando se fala em viagem no tempo, pelo próprio sucesso que eles tiveram, né? A trilogia De Volta pro Futuro, que tá entre os meus filmes favoritos. Não é à toa que eu soube aprender a tocar guitarra por causa desse maldito
5: filme. O De Volta pro Futuro é um filme que prova que viagem no tempo tem efeitos colaterais, né? Causa de Parkinson, por exemplo.
2: Olha a maldade, olha o veneno, olha o veneno. Cara, não sei se tem alguma relação, cara, mas uma coisa curiosa que teve De Volta pro Futuro é que na época os caras queriam o Michael J. Fox pra fazer o filme de qualquer jeito, né? E só como é que o Jay Fox estava fazendo aquele seriado americano lá, que era o Family Ties, que aqui traduziram como Caras e Caretas, e... não deu pra colocar ele. Os caras nem levaram o convite diretamente a ele, porque disseram que, pô, não ia, mudar, o cara tinha contrato. Aí tentaram botar lá o A Mosca 2 pra fazer e... Qual é o nome do ator mesmo que fez A Mosca
1: 2? O Eric Stoltz.
2: Tentaram botar o Eric Stoltz, chegaram a gravar algumas, algumas cenas, mas, cara, os caras olharam um resultado falava, cara, não rola. Tem que ser o Michael J. Fox. E aí chamaram o cara. Ele acabou topando e aí, que, que o cara fez? O cara fez uma rotina louca. Bicho. O cara gravava seriado o dia inteiro e gravava de volta para o futuro de madrugada. O cara nem dormia. Não sei se tem alguma relação, né? provavelmente não. Não sei se algum dia vão descobrir que isso pode ter uma relação. Porque ele teve Parkinson numa idade muito jovem, né? Que normalmente acontece, né? Teve de repente um desgaste muito grande nesse período, cagando uma regra violenta, mas.
4: Com certeza. Foi um
2: troço de louco que o cara deixou para gravar esse filme.
4: É, o Parkinson é hereditário, né? Então. Pode ter agravado assim, adiantado realmente. Mas fazer com que ele ia ter ia ser difícil.
5: Ele desenvolveu o Parkinson porque ele é o pai dele mesmo, né? Ele não comeu a mãe dele no passado.
2: Ela bem que queria, mas ele não comeu ela, não. <risos> Calvin Klein não comeu ela, não. Cara, De Volta pro Futuro, pra mim, é, é foda. Eu curto muito mesmo. E sei até várias falas do filme, de tão fã que eu sou. Uma coisa que é engraçada é aquele lance dele levar a foto, né? Os caras meio que criaram uma teoria específica. Tem uma teoria que fala que o universo não deixa você alterar as coisas. Você pode ir pro passado mas elas vão as coisas vão continuar do jeito que são tem várias teorias que falam a impossibilidade de você alterar o passado e só que eles criaram uma, uma coisa específica para esse filme para poder justificar a, a história de que vamos dizer assim é, a a história tenta se manter coesa se você for para o passado ela tenta continuar coesa ela tenta modificar o mínimo possível é como se fosse uma onda de acontecimentos que vai alcançando o seu tempo né por isso que tinha o lance da foto que ele ficava segurando a foto e conforme ele não conseguia fazer o pai é, Pegar lá a e gerar o um romance entre os dois... A realidade ia numa onda... Aos poucos se alterando... Não era uma coisa automática... E ele via aos poucos os irmãos dele aparecendo... Até a mão dele realmente desaparecer... Se a gente pensar em realidade paralela... Ele foi no passado... Quando ele volta... O mundo dele é diferente... A família uhum. dele é bem sucedida... É, todo mundo é descolado... Né? <risos> ele tem o carrão... Para poder dar um rolê com a namorada dele no lago... Tipo... A personalidade dele... Seria, de certa forma, diferente, né? Porque a convivência dele familiar era com pessoas tanto diferentes. Saíam aquele pessoal inseguro. E sairia toda uma influência de bem sucedidas e autoconfiantes na criação dele,
4: né? É, o paradoxo lá do efeito borboleira, né? Do, a, a alta frequência é a mesma coisa.
2: É, mas é. ele volta e era a mesma pessoa, né? Entra o que o Marcelo falou ali, né? É um recurso, um recurso de roteiro, né? Para manter o interesse. Feliz,
4: né? O que e o Marçano de Volta pro Futuro é no 2, né? Como eles conseguiram é, fazer a reunião dele voltar no tempo pela segunda vez no mesmo, na, no mesmo filme, né? No, voltar pro primeiro filme, eles conseguiram deixar isso coeso. Né? de uma forma que uma coisa completava outras sem atrapalhar.
2: Foi uma sacada de gênio, né, cara? Eles conseguiram mostrar muita coisa que aconteceu no primeiro filme por uma outra visão e fazer gags é, envolvendo o que aconteceu no primeiro filme. Por que aconteceu daquela forma? É genial, né? O filme tem tem muitas gags de vários tipos. Ele volta para a história do primeiro filme para contar uma outra história em paralelo àquela da linha. É muito bem bolado. É,
1: ele pega coisas que poderiam ter sido, por exemplo, uh, considerados furos do filme filme ou alguma coisa que talvez os espectadores pudessem se perguntar não mas isso aí não tem muito sentido e o cara usou o cara usou isso em favor da história do 2, né isso cara tem que ser um bom cineasta para sacar essas coisas é, o roteiro é muito bem amarrado
2: cara
3: Next Saturday night, we're eu queria citar só
2: uma coisa do Exterminador do Futuro Que é ah, aquela velha história né? do, do paradoxo do avô que, que bagunça a cabeça da galera aí, Que é o lance do cara Ter mandado o pai dele pro passado Pra comer a mãe dele Pra ele nascer
4: <risos> é Se ele não soubesse que o cara Que voltou era o pai dele Ele não teria mandado o pai dele ao passado E isso constitui um paradoxo
2: Tem uma forma que eu consigo imaginar isso daí Que não é exatamente a forma Como a maioria das pessoas provavelmente imagina. Eu penso que isso tem sentido só da seguinte forma. Ela teve um filho com um cara qualquer, esse filho ela deu o nome de John Connor e esse cara virou o líder da resistência. No futuro esse cara manda o fulaninho lá pro passado para salvar a mãe dele. Eles acabam tendo um filho que ela já sabe que vai ser o John Connor, líder da resistência. Mas é outro cara, entendeu? Fica também porque que bucha a vida inteira, né?
1: Sim, não é o mesmo John Connor, o nome é só inspirado no verdadeiro John Connor que vai ser o líder da resistência.
2: É, porque se você pensar não tem como o cara mandar o pai dele pro passado para comer a mãe dele e ele virar. Você não tem como, cara. Se você pensar na linha do paradoxo, isso não vai fazer sentido.
1: Além, além de ser muito doente, né?
2: Pro cara poder ter mandado o, o cara pro passado, ele teria que existir antes. Então, se ele não existia, como é que ele mandou o cara? Não tem como. Vai naquela teoria que o cara já estava lá no passado. Não, mas aí não tem como, cara. Toda vez que você pensa em linhas paralelas e linhas temporais, você tem que partir do princípio de uma que gera as outras, entendeu? Então, pro John Connor ter nascido, aquele cara teria que ter ido pro passado. Mas o John Connor não tinha nascido pra mandar ele, entendeu? Não tem como, cara. Não tem lógica que explique isso. É um paradoxo.
1: E volta, volta a, questão, a questão lógica, né? O John Connor nasceu antes mesmo do pai dele sei lá, que seja ter, ter nascido ou, ou ter, ter feito filho, no caso, né? O, o, o John Connor nasceu antes do pai dele ter sido pai, basicamente. John Connor nasceu antes
4: do pai dele nascer. É, acontece a cena bizarra, como no Terminator Salvation, em que John Connor é mais velho que o pai.
2: Por isso que eu não gosto muito de continuações, cara. Exterminador 2, a até é legal, é um filme massa velho e tal, mas eu prefiro sempre ficar com um, quase sempre eu prefiro ficar com um e, e esquecer o resto, cara.
0: Eu tenho um livro que eu acho muito Uma série de livros, que é a Operação Cavalo de Troia Não sei quem já leu, quem já ouviu Já tenho o primeiro Eu li até o um terceiro, fiquei sem grana pra comprar o um resto E nunca mais corri atrás É muito foda o conceito de, de Viagem no tempo Como as viagens no tempo se dão Basicamente o, o livro descreve que Você pode viajar no tempo, mas não no espaço Você tem que tomar cuidado Pra quando você viaja no tempo Você não acabar dentro de uma montanha Que tava lá no, na época que você se materializou é, é,
1: isso é legal
0: mesmo É uma boa sacada então, O cara jura que aquilo é verdade, mas isso não vem ao caso O que eu acho muito legal é que ele escreve as partículas subatômicas né? Até com uma certa antecipação da ciência também Basicamente, como ele escreve A Viagem no Tempo é Você tem suas partículas subatômicas Que no livro, se não me engano, chama Swivels E cada um tem um spin As partículas subatômicas têm esse spin Que é o sentido de giro um eixo de giro E o que, que é o tempo? É o, a mudança desse eixo então, Se você realinhar todas as suas, suas partículas Subatômicas do objeto que você Quer mandar para o passado É só você botar ela no eixo que ela tinha Naquela época e consequentemente Para viajar no futuro Você realinha os eixos das partículas Como elas estariam no futuro Então você envelhece ou, ou Manda para o futuro a, a matéria Que você quer. Eu acho muito, muito inteligente Esse conceito do livro
1: Falando de, de detalhes de Desses detalhezinhos aí. Uma outra coisa interessante do livro é que ele. ele descreve que o, os cientistas do governo, enfim, né, tinham descoberto que o universo. Tinha 10 dimensões. E hoje em dia, com a teoria das cordas, os cientistas chegaram a um consenso de 11 dimensões. Uhum. Ou seja, e, e isso ele uhum. falou bem antes De disso ser como teoria, assim. É bem bom. interessante. Claro. Porque é verdade. O que aconteceu, rapaz? Vocês não acreditam no cara?
6: A maioria das coisas que a, que a gente lê antes em, em ficção científica, desde a época do, do Flash Gordon, né, que falava sobre é, raio laser, essas coisas, elas invariavelmente. A, Acabou acontecendo, né? Desde a época de Júlio Verne, uhum. né, cara?
1: Em alguns casos a ciência a ciência se inspira mesmo, que nem no caso do Flash Gordon, eu li uma matéria uma vez que falava que a NASA tinha criado algumas naves justamente inspiradas por alguns alguns modelos e algumas descrições do que. de algumas naves do Flash Gordon.
0: O que eu acho legal do Benito é que em 84 ele já descreve o que é o que lá, blindagem, uma série de outras tecnologias que não existiam na época. Ele jura que é verdade, mas cara, se não for verdade é uma mentira muito bem contada, porque ele é muito rico em detalhes e o cara amarrou de um jeito muito, muito bom.
4: Ele disse que que encontrou, né, os cadernos foi entregue por um, um soldado, é de, um soldado que participou dessa missão, né, que foi, era no México que ele encontrou o cara e aí passou para ele para ele escrever os livros, né? Exatamente.
1: Riqueza de detalhes do, do principalmente a descrição assim do, do que acontece porque para quem não conhece o, o a de Troia, eu vou contar só a sinopse do, do primeiro, é um projeto do, do, do governo em que eles viajam o tempo, eles decidem testar na verdade a, a máquina do tempo botando dois astronautas para viajar no tempo e irem para presenciar a crucificação de Cristo eles presenciam esse, esses acontecimentos e a descrição de detalhes desses acontecimentos é tal assim que é difícil acreditar que seja ficção, apesar de, de eu Deus, acreditar que seja ficção mas a, a riqueza te deixa Deixa, com deixa em dúvida, assim pra mim é, um, é, pra mim é um dos pontos fortes Do livro, pelo menos do primeiro Assim, é, é isso aí mesmo É a riqueza de detalhes da,
6: das coisas E eles ficam só assistindo a crucificação? Não fazem nada?
1: É, não, tem um que meio que fica na, na nave E o outro o que, é que tipo, meio que interage Com alguns personagens, assim
0: O que eu acho muito foda Dando um spoilerzinho do, do, do livro Bem pequeno, ele tem que registrar De algum jeito a Santa Ceia. E ele vai lá e põe os microfones escondidos. Só gravar a voz do, do povo. É, então ele diz que tem esses recordes de, de, de fita sobre. Porra, é
2: um, é, um, é um Big Brother Jesus essa porra. Isso é uma sacanagem isso aí, né?
0: Você
2: vai ficar comentando aí, quem é que vai sair? Quem é que vai sair? Vai ser o Judas. da Quem ser é que vai ser eliminado?
0: <risos> não, não, mas...
2: eu, acho que, eu acho que vai ser Jesus que vai entrar pro crucifixo, hein? Pro crucifixo. <risos> Judas foi no confessionário, né? Judas chegou no confessionário,
5: ele
4: era o. Ganou 30 stalks. Indicou,
0: indicou Jesus, Jesus.
5: É, recebeu 30 stalks e indicou Jesus pro paredão.
0: Jesus tá ligado que o cara não é daquele tempo. Ele já dá a dica.
2: aí, mano, tô ligado, hein? Tô ligado, tô sabendo, hein?
0: Tô ligado que você acaou. É <risos>
2: Ah, isso me lembra, cara, um vídeo foda que todo mundo aqui já deve ter visto, né, mas a gente bota no post aí, eu acho que é muito legal é antes é dos caras que... fazerem o Exterminador 3 a Mad TV fez uma paródia muito foda, que era o Exterminador indo salvar Jesus, Jesus cara, e é, e é
1: meio... <risos> muito bom, aí. e no
2: final tem a piadinha foda quando Jesus tá sendo crucificado que a mulher vira e fala assim Ah, tá chorando, ele vira e fala assim don't worry, he'll be back
0: <risos> e até lembrando agora, pelo que o livro fala, Jesus meio que dá uma de doutor Manhattan, ele já tá ligado que vai acontecer no futuro, e ele não, não, não liga muito porque o cara tá lá não
5: tem uma parte do livro que fica bem claro assim que ele tá ligado que o cara é do futuro que é na, na Santa Ceia mesmo que ele pede pão, vinho e uma Coca-Cola pro cara ali do lado
0: a parte que fica mais clara é depois do joguinho de futebol lá, que eles estão tá jogando futebol com as crianças lá e depois rola uma conversinha entre os dois porra
2: cara tem Big Brother, tem Coca-Cola tem joguinho de futebol só falta tu falar que a narração foi do Galvão Bueno aí é foda, meu
0: irmão
2: Jesus <risos> faz um gol e sai
3: beijando, é peta é peta
4: eu queria falar um, po um pouquinho sobre a Intempol, um projeto né um projeto criado pelo Otávio Aragão Onde existe um universo compartilhado de ficção científica Que existe uma polícia temporal Que ela, ela serve para controlar E impedir as pessoas de voltarem no tempo E modificar a realidade criar realidades alternativas
0: O Vandani já fazia isso É verdade
4: <risos> O surgimento dela foi em 98 Com o conto do Eu Matei Paulo Rossi
0: Eu já ouvi o jovem
2: falar muito disso aí E tinha vontade de ver isso daí Na verdade tem, tem um, hum. um curta-metragem também Sobre a Copa de 50, cara Não lembro se o nome é Barbosa, não sei o que Mas é com Fagundes E se eu não me engano o Jorge F... Na direção É, exatamente é, que ele volta no tempo para presenciar lá e não sei, não lembro direito. Tem muito tempo que eu vi tentar mudar, talvez, o destino da Copa de 50 e tal. E claro que ele não consegue,
4: né? Você lembra porque ele não consegue? Não
2: lembro, cara. Tem muito tempo que eu vi.
4: O bicho volta e vai pro estádio no mesmo dia do jogo, da final, né? Lá da Copa de 50. Aí ele vai, ele consegue entrar para a beira do gramado Quando o Uruguai tá fazendo um ataque final, ele vai avisar o Barbosa. Aí ele chama o Barbosa, é o Barbosa civil. Vira e a bola entra.
2: Ah, é isso mesmo. Ele atrapalhou com a
6: quando Eu tô vendo essa cena, cara. É ridícula, cara.
2: Antônio Fagundi, que, que é o culpado, cara, da Copa
6: de Citena. Ele é, passou uma matéria esses dias, cara, sobre o Barbosa e mostrou um pedaço desse filme aí, cara. Puta, é ridículo, cara. Ele Barbosa! E o cara olha e, Barbosa, Aí o
5: Barbosa virou e falou, Barbosa. <risos> Barbosa, olha o ataque! Barbosa!
2: Ataque. Ataque. Vai entrar, vai entrar! Olha pra frente! Fraente! <risos> Mas fala aí, Marcelo, você queria completar alguma
4: coisa da Intempol aí? A Intempol, ela não foi só um projeto de contos em livros, né? Também teve site, tem blog atualmente, tem também uma revista em quadrinho que saiu até é, The Long Yesterday, saiu até no, no, na, na Wizard, né? Que depois virou Wizmania. É, é colaborativo, assim, não é fechado, né? Qualquer pessoa pode escrever um conto, uma história, um quadrinho, que for. ambientado nesse universo, seguindo só algumas regras que são colocadas. Mas é bem interessante, assim, a, a, o conceito dela é e algumas histórias que foram são bem interessantes. O próprio Otávio Aragão ele criou uma história onde ele faz uma versão do Capitão Marvel. É, o rei de todos os mundos, o nome da história. É bem legal, bem, bem interessante. Eu li achei bem interessante.
2: Você comentou até isso com ele, né? Teve uma entrevista que você fez com ele lá nos, nos primórdios do blog, que é bem legal a entrevista.
4: Você fez A Mão Que Cria também, que é ficção alternativa, onde Júlio Verne se torna presidente dos, uh, da França e cria uma raça de híbridos, o personagem principal que o Freud adora, que é o Aquaman, né?
3: <risos>
2: é, e eu tenho vontade de ler isso, cara. Já tentei comprar esse livro, as vezes já, mas vou comprar ainda
3: next Saturday night we're sending you back to the future
2: Viagem no tempo nos quadrinhos. Na DC tem alguns exemplos, né? Tem a própria Legião dos Super-Heróis. É um caso clássico que eles viajam no um tempo para levar o Superboy para participar da Legião, né? Mais recentemente, tem aí o Gladiador Dourado, que é um personagem que veio do futuro e aí hoje em dia tem histórias dele envolvendo esses paradoxos e tal. Algumas com uma teoria bem furada, mas outras interessantes até. E na Marvel é que eu não lembro muito, cara, de história. De... Personagens que envolvem viagem no tempo, fora dias de um futuro esquecido, que é essa saga do X-Men, que teve vários, vários retornos a essa saga, né? Não lembro muito. É, o único que eu me lembro que algum poder que envolva isso. Era um vilão flashback, que era tipo um multi-homem lá dos Impossíveis, né? Ele tinha várias cópias dele, só que cada cópia, na verdade, era ele de um tempo diferente. E ele até morre de uma forma hum. curiosa. O cara mata uma das cópias dele e ele sabe que ele vai morrer quando ele chegar no tempo daquela cópia, né? Então ele já fica desesperado porque... Ele viu, assistiu a morte
1: dele né? Da Marvel tem uma minissérie chamada Vingadores Eternamente Que o Rick Jones, de um futuro Não muito distante Sei lá, não lembro direito Reúne uma equipe de Vingadores Contando com personagens de pontos Do tempo diferente, por exemplo Um Capitão América, de antes dele se desiludir Com o governo, um homem de ferro De um, de um tempo tal tipo, É basicamente A formação clássica do, do, Dos Vingadores, só que cada um sendo Buscada de um ponto de tempo diferente Para enfrentar o Kang, se não me engano Eu lembro dessa série O próprio Kang, é. eu tinha esquecido dele É um vilão é, clássico O Kang tá ele é,
6: é, é o viajante do, do, do espaço e tempo
1: Na DC tem uma, uma minissérie que eu, que eu adorava Quando era mais novo uh, E gosto ainda hoje, mas o final é uma merda Que é o Armagedon 2001 Não sei se vocês lembram dessa essa minissérie
4: lembro eu tenho ela quase completa
1: cara a ideia da minissérie era bem bacana assim que se passava num futuro em que não existia mais super herói porque um super herói matou todos os super heróis e se declarou rei do mundo se declarou ditador e aí um cientista resolve testar lá umas umas coisas meio teórica lá umas, umas máquinas meio experimental e viaja no tempo pra descobrir quem é que foi esse esse herói que, que matou todo mundo, para impedir que ele faça isso para trazer de volta a, a era de heróis, né? para que os heróis não não tenham sido destruídos e tal. E aí esse cara, na, na própria história, logo no, no comecinho da história, é ele que virou o Tempos, que é um personagem viajante no tempo do, da DC hoje em dia.
5: É, e é bem legal essa série que ele vai em cada edição, ele vai tipo vendo o possível futuro de cada personagem, né? O super-homem presidente dos Estados Unidos, o Batman, meio psicopata, é umas
1: coisas bem bem legais,
0: mano. Né? Eu não lembro nem. Eu... É bem isso aí. Eu, eu não tô uhum. pensando, sabe? então quem foi o filho da puta que matou todo mundo?
1: Cara, isso aí é uma é uma coisa bem é uma coxa de retalhos. Originalmente era para ser o Capitão Atom, só que, então me consta, parece que os dois descobriram. E a DC, tipo, resolveu, Baron, não, não, vamos, não vamos deixar ele então. Aí eles resolveram mudar de última hora final, aí ficou sendo o Rapina. <risos> é, não, a história é tipo bizarra, assim, ele meio que mata o, o monarca, que é o, o Rapina do futuro, e se torna o próprio Monarca. Tipo, um troço triparadoxo tri temporal. Assim. Pô, se tivesse falado que era o Robin. Sei lá,
2: mano. O, rapina, o rapina é fodão, né, cara O rapina é aquele cara que tu sabe Que é o vilão que mete moral em todo
3: mundo,
1: né uhum. <risos> Não, e o mais, o mais foda é isso, cara Porque tu passa a, a minissérie inteira pensando assim cara Pra ele ter matado Um monte de, de herói, assim E até a, dá pra ver nas histórias Que tem que ser alguém que tem algum tipo de poder nuclear Algum tipo de, de, de poder energético, né Fica muito naquela expectativa Ah, tem que ter sido, sei lá Ou no caso do Capitão Átomo, ou nuclear Aí pensando no nas possibilidades Tu chega lá Ah tá Era o Rapini Então o um cara que Tipo só ah, é não.
2: Foi um dos super gêmeos Pronto Porra <risos> Foi o, o Glee Porra Ah tá, <risos> foi, foi o t b -O <risos>
4: É porque A coisa né Todo mundo se percebe Que os heróis foram mortos Num tipo de uma explosão Que matou todo mundo Então o capitão nuclear Tinha a sua lógica O cara tinha poderes nucleares Ele ia Chegar ao seu o do poder Enlouquecer sei lá e Explodir Matar todo mundo E depois se reconfigurar E dominar o, o mundo Aí não, foi o Rapina Porque usando a armadura do, do Monarca Que vem do futuro, destruiu todo mundo Assim, é um arremedo que fizeram pior Do que a emenda né?
1: Mas tem uma, uma partezinha legal, assim, uma historinha legal Disso aí, que o, o que incentivou O Tempos a querer voltar no tempo Trazer de volta a Era de Heróis É que ele lembra que quando ele era criança Ele foi salvo de uma casa que Durante uma, uma briga de super-herói com um super-vilão A casa dele desabou E ele ficou nos escombros e ele foi salvo Por um herói, só que como ele era muito criança criança ele não lembrava que herói que era Só lembrava de uma mão dele Uma mão puxando ele E o herói ficando com ele no colo Mas ele não lembrava quem que era E aí no final da história Quando eles terminam de enfrentar o, o monarca Que é o Rapini e tudo Daí os heróis dizem Ah nós temos que ajudar pessoas que estão soterradas Naquela casa Daí o Tempos Que é o, o que voltou no Tempo diz, uh, Ele fala Ah eu não, não se preocupa Só tem uma pessoa Eu já sei quem é Achei muito bacana esse fechamento ele mesmo foi o responsável por, por criar a própria jornada dele, assim.
6: Eu lembrei aqui da, da Iliana Rasputin, que é a irmã do Colossus, né? Que é viajante do tempo também, né? Se a gente for considerar. E tem um personagem novo que a Marvel criou, que chama The Traveler. Até pouco tempo atrás, cara, saiu no, no, nos blogs aí, o Melete, no, no MDM mesmo e tal Tem alguns heróis novos que, que eles lançaram e, e tem, esse, que, que tem esses poderes de viagem no tempo também E outra coisa que eu ia falar também é o a volta do Capitão América, né? Eles vão fazer como se ele tivesse viajado no tempo, não, não uhum. morrido
4: Igual o Capô o Batman. Hum. Né? Batman é a mesma coisa.
6: Isso
5: é. Quanto aos quadrinhos, eu acho legal assim: tipo, o Armageddon 2001 tem uma explicação legal pra viagem no tempo, a Legião dos super heróis tal, o Kang. Agora, cara, é um troço que, que é usado de uma forma tão indiscriminada, cara, que fica muito idiota em 90% das vezes. Fica é tá no tempo, né? É, é viajar no tempo e pegar o ônibus ali, né, cara? Pô, esqueci a minha capa em 1975. Já volto aí, galera.
2: Aí eu vou ter que defender. A, a verdade é o seguinte, cara: não é só viajar no tempo, né, cara? Todos os recursos, eles são usados extensivamente nos quadrinhos, né? pela facilidade de produção, muito maior do que você fazer 500 filmes, entendeu? Por ser uma leitura vamos dizer assim barata na maioria das coisas. Então você tem exemplos, vamos dizer assim, de coisas que se sobressaem, vamos dizer assim. Mas você tem um monte de merda junto que usa o mesmo conceito, cara. É, o mesmo vilão volta 500 vezes. É, são características da mídia que não tem como fugir.
1: Não queria terminar o podcast sem comentar um filme que ninguém lembrou que tinha que ser citado aqui porque ele foi o responsável pelo menos por, por popularizar esse conceito de, de usar um dispositivo pra viajar no tempo que é o a máquina do tempo do H.G. Wells, que além de ser conto, foi transformado duas vezes em filme, né? Uma em 1960 e uma agora mais, mais recentemente legal, eu não lembro né? exatamente. É, apesar dessa nova versão não ser meio diferente, sem ser bem, bem ruimzinha comparado. Tem um clássico que a gente não
6: comentou também, que foi o Peg Sul, seu passado à espera.
1: Ah, é verdade!
6: Vocês lembram disso aí?
1: Não, mas é... é... Sim, eu lembro, eu lembro Nossa, eu achava, tá louco, cara Eu assisti isso quando era criança, eu achava Tipo, de cabeças, assim Esse filme,
6: na né, época que eu vi se não me engano esse filme tem o é né, um dos primeiros filmes que o Jim Carrey fez né I ah não lembro cara
2: Bom, outro filme que é clássico é o próprio planeta dos macacos né que envolve a viagem também no tempo do cara e depois descobriu cara olha o spoiler é é olha o spoiler oh, é, é. 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 ele Você não é estava no é outro planeta ele estava na Terra
5: o final, o sexto sentido desse filme é que quando você descobre a viagem no tempo, né, cara? Você não sabe o que é um filme sobre viagem no tempo, o
0: filme inteiro. Cara, quando eu vi o final do, do Conto dos Macacos pela primeira vez, eu quero garotinho, fiquei traseado, pulando, gritando,
3: nossa, que sensacional!
0: Parecia que eu tinha visto o final da Copa de... 94 antes dela acontecer.
2: É o um lance que fala ta... da imaginação, né? Aquele mistério que tu tá te intrigando ali e no final tem é uma reviravolta foda que tu fala, caralho, era isso, mano?
0: É? É? Nossa, foi? Eu lembro até hoje, acho que é o, o meu final de filme predileto, é o planta de macaco. Oh, meu
3: Deus, avancei no tempo, mas estou na terra. Todo o tempo eu estive então nós finalmente o fizemos Os maníacos! Vocês explodiram tudo Malditos sejam Malditos sejam todos vocês
2: Outro clássico que nós não podemos esquecer É o Capitão Kirk voltando no tempo Para salvar o mundo conversando com a baleia Yeah. <laughs> <laughs> é Star Trek 4,
5: que
0: eu estou falando. Hum, não, é. mas o novo
2: Star Trek é isso também, né?
5: Novo também. Star Trek é novo. É to toda a explicação para o novo filme, para o novo universo Star Trek, e viaja no um tempo.
1: Ah, mas vamos combinar que dentro do universo da série foi uma sacada genial, né?
5: Foi, foi, totalmente pra, genial.
1: Para conseguir, conseguir fazer com que os novos fãs se interessassem e conseguir fazer com que os antigos não se achassem.
2: Não Exatamente, ah, foi muito inteligente. Mas 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 gente. Mas não tem, os momentos de vergonha alheia do capítulo. Tom que no presente, pagando uns bizarros, e o Spock com aquela roupinha branca, ridícula, tapando a orelha, e tudo, isso <risos>
6: <risos> e, e aliás, e, e, nesse caso do Spock aí, eles foram contra uma das regras de, de viagem do tempo, né? De Volta pro Futuro, lá, o primeiro, de, de 85, fala que é, você tem que evitar de todas as maneiras possíveis e impossíveis desbarrar com alguém do seu ante antepassado, né? Ou você mesmo. Daí ele não podia encontrar hum. com ele mesmo no filme, né? Porque no Star Trek, uma das, dessas regras aí primordiais aí foi quebrada, né? Será
2: papinho do Dr. Brown, não. né? Daí é o seguinte, cara. Na verdade, ele fala que o cara não deve interferir justamente pra não afetar o futuro, né? No 2 é que tem o um lance, né? Que eles estão num lugar que eles podem se encontrar com ele velho e, e aí ele fala, não, se você se encontrar, pode romper a estrutura do espaço-tempo contínuo, não sei o que lá. Ou pode não acontecer porra nenhuma. Não sei o que vai acontecer. <risos> e o próprio Dr. Brown Encontra com o Dr. Brown no passado também Ah é, ele passa uma ferramenta Pra ele, se não é essa Você tem que usar a chave tal Ele é? É, vai por mim <risos> E o cara pega a chave tal E é ela essa mesmo Pra fechar agora, vou lançar uma Perguntinha pra cada um de vocês aí Começando pelo Rafael Se você pudesse viajar no tempo o que, que você gostaria de mudar no mundo? Ou para que época você gostaria de ir? Qual seria a sua, sua vontade aí como, com esse poder nas mãos?
1: Se eu pudesse escolher um período da história para eu, eu acho que com certeza eu iria pro tempo dos dinossauros, cara. Eu tinha que tinha que saber como é que como é que era lá, tinha que ver os os dinossauros brigando e tal. Desde criança eu sou fascinado por por dinossauros. Eu não mudaria nada não. Eu sei que parece demagogia falar assim, mas eu não realmente seria uma coisa que eu não gostaria. Eu eu preferia ter poder voltar no tempo e não poder mudar nada. O que eu gostaria mesmo era só de de, de saber certas coisas o que realmente aconteceu, saber o que realmente aconteceu, não precisava nem voltar e dizer para as pessoas, ó, oh, eu sei como é que aconteceu, eu não precisava, Para mim é só, era só eu queria ser só um espectador mesmo, né, na história, assim, em certos eventos do passado.
2: Rapidinho, só para complementar o que você falou aí, duas coisas que a gente não fala durante o podcast, uma é o seguinte, cara, conhecimento é poder, até sobre o passado, né, é uma coisa que a gente hum? não fala, mas se o, cara, se o cara tem um conhecimento de alguma coisa do passado, às vezes ele pode revolucionar o presente em diante, por ter esse conhecimento que ninguém teria certo. E outra coisa que você falou aí de viajar não poder mudar nada, o Stephen Hawking, ele fala isso, né? Uma das coisas que ele fala para meio que demolir essas teorias de viagem no tempo, é que se elas existissem, a gente já saberia, porque o mundo estaria cheio de turistas no tempo, mas uhum. a gente não sabe como é que funcionaria uma viagem no tempo talvez a pessoa e realmente nem conseguisse interferir nem que quisesse ficar sei lá numa frequência temporal diferente lá vamos viajar na Maurese mas era é só conseguisse realmente observar o passado e não alterá-lo né seria mais ou menos a hum. tua ideia aí é isso bem. prosseguindo senhor Scrooge. Pra onde você iria ou o que, que você gostaria de mudar na história
0: aí? Cara, eu ia ser bem sacana. Eu queria ir pra, tipo, corte de algum rei inglês aí. Ia virar, tipo, conselheiro do cara. Ia levar um isqueiro, alguma coisa. Falar, não, mano, eu sou um mágico do futuro. Vou te dar uns conselhos sobre guerra. Mas ia falar só o que ia acontecer, tá ligado? Também ia ser que meu... O Rafael falou, não ia mudar nada. Já fala não, ataca nesse dia aqui que os franceses vão estar de prevenir que vai ganhar a guerra. Ah,
2: só tem um problema, né, meu camarada? É, é grande... O primeiro conselho que você desse, se tu já ia mudar a história tu não ia saber o que ia vir depois,
0: né? Eu ser tipo conselheiro real e viver na corte sem fazer porra nenhuma, cara. Só falando coisas que iriam acontecer.
2: Depois daquele podcast sobre sexo, eu achei que você que ia querer ser o gareão do passado, né? Altos bacanais.
0: Então, cara Só o conselheiro real Você a Todas as mulheres da corte Não tá fora Do que você me falou, não
2: Ah, tá vendo? É. Relembrando Que as mulheres
5: da corte Historicamente falando Não deveriam ter A higiene mais Cuidadosa Comparado com Os novos tempos Você
2: né? Mas... falar que Antigamente O negócio era As gordinhas Que eram as sexes, hein, cara Tu fala que só pega Filé aí Que é o garanhão
0: Cara, como conselheiro real Você tem o poder de escolha Então Não, não me venha Interferindo nos meus sonhos <risos> Se a sua viagem deixa a minha viagem temporal em paz.
5: Ora, você. Cara, se pudesse viajar no tempo, eu voltava pra maio de 82, me pegava na maternidade e me trocava pelo filho do Ike Batista na maternidade
2: dele. É a sua família, que se foda, né? Com a grana no bolso, o resto. <risos> Eu ia lembrar, ia poder até ajudar a minha família. Marcelo!
4: Oh, cara, assim, eu, O único que eu consigo pensar um local de voltar no tempo seria pra época dos espadachins de. de aqueles costa de três mosqueteiros da vida, sabe? Que usavam, que eram soldados de reis, que aquelas cortes francesas e tal. É uma época histórica que eu acho mais interessante, assim, que eu gosto muito de conhecer. Eu não sei que idade é, essa idade média o que é, mas eu sei que é uma época que eu acho muito interessante de conhecer. E mudar, eu acho que não mudaria muita coisa, não. Não tem muito o que mudar não na vida, até porque eu. Como dizem um, Acho que é um episódio de Simpson Não sei qual é Que fala que ah, De acordo com a teoria do De volta pro futuro Se eu voltar e mexer nisso Posso destruir o universo Mas de acordo com a teoria De exterminar do futuro Se eu voltar isso Pode acontecer isso Mas tem aquele outro filme A Máquina do Tempo Que se eu fizer isso Pode acontecer isso Então é melhor nem pensar muito Então é, não muda nada não
6: a única, a única época Que eu tenho curiosidade De conhecer, de conhecer É a época dos do samurais Cara No Japão feudal Acho que eu voltaria Só pra dar uma sapiada Pra ver como é que era O, o negócio lá e tal Mas eu também Cara a única coisa que eu mudaria no, no, no tempo acho que eu seria um dos melhores amigos do, do Bill Gates, cara Ia ser uma camarada dele, cara Ia roubar todas as ideias dele Lançar tudo o meu nome depois
2: Bom, eu, a minha curiosidade Seria conhecer lá os primórdios do rock and roll Poder lá assistir presencial o Elvis no Sun Studios E os Beatles E poder curtir toda essa fase Dali em diante Mas sem delírios Megalomaníacos de milionários, Mas se me passarem o número da Mega Sena, eu não fico chateado.
3: Next night, we're you back to the
2: Considerações finais. Quem quer falar aí? Hein? Eu.
4: Fala, Marcelo. Bem, eu só queria fazer umas considerações de. Quando foi citar meus filmes, eu citei na palhaçada, mas eu queria citar dois filmes que são filmes mais sérios que eu não citei. Que... Sérios, e aspas, pelo menos um deles, que é o Fuck About Time Travel, que é um filme sobre três amigos que descobrem uma brecha temporal num banheiro masculino de um bar e aí começam a viajar no tempo uh -huh. pro futuro. E, e aí aparecem as pessoas que querem destruir, é matar eles porque eles vão criar uma ideia que vai revolucionar o futuro e, e aí aparecem outras pessoas que querem salvar eles, então é um filme bem de comédia que trabalha muito essa coisa do, dos paradoxos na, na viagem do tempo de uma forma bem engraçada, bem interessante. E um outro filme que eu não citei, que eu gostei de citar é o Cronocrimenes Crono é um filme espanhol é, que conta a história de um cara que viaja no tempo, um dia no tempo e aí ele ele presencia um assassinato, ou presencia um, um ataque, aí vai, vai tem que fugir do, do cara que tá atacando ele. É uma história bem, assim, até simples, digamos assim. Tem até umas coisas bem fácil de perceber o que vai acontecer. Mas ela é muito bem feita. Eu acho que desde de Volta o Futuro 2, eu não via uma junção de momentos temporais em conjunto tão bem feita, assim. Tão bem construída e que cria uma tensão interessante, sabe? Desde essas duas indicações de filmes aí. Esse Cronocrimênes, espero que quando esse podcast sair, eu já tenha feito o, o revinho dele. Então, é só ler meu revinho. Leia lá. Ou não.
5: Eu queria fazer um comentário aqui, eu só acho uma sacanagem o Freud dizer pra que lugar do passado ele iria, porque não tem muito espaço no
2: passado em que ele ainda não existisse no... <risos> esse
6: cara tá,
2: tá cheio de maldade hoje,
6: tem um conselho Continue. também pra, pra dar ao Freud, fala aí o conselho é pra se você for viajar pra uma era pré-histórica, nunca pisar numa borboleta também, que pode causar uma revolução meio louca no tempo é tudo. isso é o que o meu
4: pai sempre me dizia do Simples <risos> Aliás, tem um episódio simples que briga com isso, que é o Homer volta no tempo, aí pisa numa borboleta, e quando volta pro futuro, aí a família dele tá transformada em dinossauros, aí ele volta no tempo, pede ele de pisar na borboleta, aí quebra uma pedra, e quando volta pro futuro, a cidade toda tá transformada em pedra, e assim vai.
1: É muito bom esse episódio aí. Não, o
2: Homer é, ele é uma capacidade incrível de causar merdas colossais, né, cara? Qualquer besteira que ele faz causa uma, uma merda... De... Sem tamanho
6: Ah, eu lembrei de uma coisa Eu queria deixar o Jabá também de uma revista que eu fiz Que é sobre viagem no tempo também Depois eu vou deixar o link aí Pra deixar no post Opa,
2: legal Acho que eu sei qual é essa revista aí Que você tá falando
6: Sim, mas
4: qual é a revista?
2: <risos> o melhor Jabá Que eu é na minha vida A pessoa não fala o nome da
1: revista pessoa... Não, eu, eu ia mandar o link depois Eu o um Jabá
5: uma revista aí que eu tô fazendo Não, é que o Jabá Pô, vai já... ser feito
1: no futuro Esse é o, é o Jabá
5: de
6: viagem Que viaja no tempo É, é. isso mesmo É o... No futuro vai ser feito o Jabá.
4: É porque eu esqueço que ele chegou no, no meio do podcast, uma viagem vinda do futuro. Então ele achou que já tinha feito e que já, tava sa, já tinha saído o post. É
6: que eu não fiz a revista ainda. Quando eu fizer, é que vai ter o podcast, <risos> então. É que vai ter o link pra, pra e puxar. E eu é. já
2: li porque eu também viajei no tempo e vi. E, cara... Muito bom, Vini. Gostei muito da revista. Só muda o terceiro é que... quadrinho da quarta página, cara, porque eu acho que não dá pra ver direito o que o protagonista tá fazendo.
6: Ah, tá. Eu vou dar uma olhada depois. Vai ver que te... ocorreu algum corte, alguma coisa.
2: Sei, pessoal. Terminando, então, faz o um podcast Areva. Acessem aí www.areva.com Tem várias coisas diferentes, diversas, sortidas e sem nexo. Até o próximo podcast. Arruiva!
3: Então, bom, tem dois. must have! Ficou
2: foda esse, hein? Vamos, vamos tirar as costas
3: aí. É. É, tu,
1: é o teu inglês e o no inglês nórdico do Change, né? Todd? É, eu tô. É o Change fazendo escola.
6: Vocês chegaram a ver um comentário que teve? Eu não sei que, que post que foi, cara. Tô até tentando dar uma procurada aqui. Uma piada que fizeram? Botaram o nosso nome lá no meio? Não. Não. O blogger do Omelete levanta e diz Gênio, eu quero que você mate toda a corja do Areva. Toda a corja. É Aí o Areva fala Gênio, eu quero que você mate todos esses filhos da puta do Omelete. Aí o Gênio pergunta pro, pro MDM. Então, MDM, qual é o seu desejo? Aí ele fala, não, só quero um cafezinho.
2: O <risos> cara eu devia pegar o Judão, pegar o. Porra, o Melete o nem o sabe que a gente existe. <risos> aí, bota isso no podcast aí. Ó, da Chaminha, tô obrigado por elevá-los, elevar-nos essa gata.
0: Essa... Essa... Que... Isso morreu. Gastou a dentadura agora.
6: Não precisa nem de feito agora, hein? Pô, O funk do Freud, né, cara? Pô, cara, é... Tem que fazer o funk do Freud. <risos>
3: KKKK, categoria Eu quero ver, geral com a mão pro alto
2: É isso aí galera, o papo tá muito bom Eu vou gravar de novo, pessoal eu não quero Sonos, 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 categoria KKKK, Katiguri, Essa, galera Galera, então galera, vou lá galera Sonos, sonos, sonos,
4: é isso aí, galera. O papo tá muito bom e eu vou gravar de novo, que tá né? <SILENCIO> Pô, que pariu. Eu não sinto pra essa vida, não.